0: 스포츠 스포츠 안녕하십니까 화요일 밤 스포츠 스포츠 아나운서 이광중입니다 오늘 아침 일찍 한 축구선수의 국내 복귀 소식이 스포츠 면을 가득 채웠습니다 한때 한국축구에 다시 없을 천재라는 찬사까지 받았고 이후 해외 리그에 진출했지만 우리는 이 선수의 멋진 골장면보다 벤치에 앉아있는 모습을 더 많이 봐야 했습니다. 런던올림픽에서는 동메달을 결정짓는 승부사가 되줬지만 브라질 월드컵에서는 끝끝내 실망을 안겨줬죠. 이 선수 바로 축구선수 박주영입니다. 오늘 스포츠스포츠에서는 K리그의 친정팀인 FC서울로 돌아온 박주영 선수의 복귀 이야기 준비했습니다. 그리고 화요 초대석 시간에는 올림픽 축구 대표팀의 새로운 사령탑 신태용 감독과의 만남 기다리고 있습니다. 기대 많이 해주시고요. 오늘 들어온 주요 스포츠 소식 정리하면서 화요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발합니다. 프로농구 6강 플레이오프 창원 LG와 고양 오리온스의 2차전 오리온스가 76대 72로 승리하며 1승 1패 승부를 원점으로 돌렸습니다 오리온스는 1쿼터부터 외국인 선수 길렌 워터의 득점이 폭발했는데요 4분 동안 3점슛두개를 포함해 16점을 혼자 집어넣었습니다 하지만 2쿼터 창원 LG의 메시와 제퍼슨이 살아나고 3쿼터 LG 김종규 선수가 12득점을 몰아넣으며 승부는 한치 앞을 알수 없게 됐는데요 하지만 마지막 4쿼터 LG가 실책과 함께 득점이 묶이고 오리온스가 12점을 쏟아넣으며 승리를 결정지었습니다. 한편 WKBL에서는 하나외환이 신한은행과의 경기에서 64대54로 승리를 거뒀습니다. 하나외환은 시즌 첫 5연승 7라운드 전승을 거두며 정규 시즌을 마쳤는데요. 최종 성적은 13승 22패 정규리그 5위입니다. 정규리그 준우승을 일찌감치 확정지은 신한은행은 24승 21패로 정규시즌을 마쳤습니다. 프로배구는 두 경기가 열렸습니다. 우리카드와 한국전력의 경기는 전광인 선수를 뺀 한국전력이 세트스코 3대0으로 이겼습니다. 플레이오프 진출을 확정지은 한국전력은 전광인 선수 대신 주상용 선수를 기용했는데요. 1세트부터 파상 공세를 펼치며 리그 최하위 우리은행에게 완벽한 승리를 거뒀습니다. 오늘 주리치 22득점으로 양팀 최다 득점을 기록했습니다. 여자부 경기에서는 포스트 시즌을 확정 지은 현대건설이 GS칼텍스를 상대로 세트 스코어 3대1의 승리를 거두며 18승 11패 3위를 지켰습니다. 반면 GS칼텍스는 8승 22패로 홈에서 6연패를 당하며 리그 5위로 아쉽게 이번 시즌을 마무리했습니다. 9년 만에 내려진 3월 한파주의보 때문에 오늘 열릴 예정이던 프레야구 시범경기 5경기가 모두 취소됐습니다. 대신 선수들은 가벼운 훈련으로 하루를 보냈는데요. 특히 이 선수의 첫 불펜 피칭에 관심이 모였습니다. 기아 타이거즈에 복귀한 윤성민 선수였는데요. 이대진 투스코치와 조기현 수석코치 등 코칭 스태프가 지켜보는 가운데 공을 던진 윤성민은 직구와 커브, 슬라이더, 체인지업을 고루 시험하며 42개의 피칭을 마쳤습니다. 윤석민의 투구를 지켜본 이대진 코치는 몸을 워낙 잘 만들어 놓은 것 같다 금방 페이스를 끌어올릴 수 있을 것 같다고 호평했고 불편에서 윤석민의 공을 직접 받은 박수서 불펜 포스도 특히 슬라이더가 전성기 시절만큼 좋다고 말해 돌아온 윤석민에 대한 기대감을 나타냈습니다. K리그 오늘 아침에 깜짝 뉴스가 있었습니다. 박주영 선수가 K리그로 FC서울로 돌아온다는 소식이었는데요. 베스트1 1의손병아 기자 연결해서 이 이야기 자세하게 나눠보겠습니다. 저 아침에 일어나서 깜짝 놀랐네요. 손병아 기자.
1: 네, 안녕하세요. 정말 깜짝 놀랐습니다.
0: 예, 이게 어떻게 된 일이죠?
1: 2008년 여름이었습니다. 박주영 선수가 K리그를 떠났었는데요. 오늘 새벽 3시 정도에 한 스포츠 일간지 단독 보도로 이 사실이 일단 알려졌습니다. 이어 아침 8시 30분쯤 서울 구단이 공식 보도 자료를 급하게 내면서 박주영 선수의 영입 사실을 알렸고요. 곧바로 이제 사실로 확인이 됐습니다. 이 이렇게 되면서 박현 선수 2017년까지 3년 계약으로 서울 선수로 뛰게 됐고요. 이 팬들은 2008년 이후로 7년 만에 캐리에서 뛰는 박주영 선수를 볼수 있게 됐습니다.
0: 사우디 알샤바. 과 계약이 해지된 뒤에 유럽 복귀를 준비 중이라는 소식도 있었고 어디로 갈지 많은 팬들이 궁금했는데 결국 K리그로 돌아왔습니다. 소문은 솔솔솔 있었는데 말이죠. 이게 어떻게 이루어지게 된 일인지 그게 가장 궁금합니다.
1: 네, 사실 서울 구단에서는 지난 겨울 이적 시장부터 꾸준히 박주영 선수의 영입을 타진했습니다. 발표는 오늘 났지만 오래전부터 이적을 추진했던 겁니다. 최영수 서울 감독은 지난 2년 동안 주축 공격수들이 빠져나가면서 공백 메우기에 고심했는데요. 특히 2년 전 대한 선수가 나가면서 최전방 공격수 자리를 맡을 자원이 마땅치 않아 정말 고민이 컸습니다. 네. 그래서 박주영 선수를 낙점한 뒤 꾸준히 의사를 타진했고요. 이 박주영 선수도 당초엔 유럽으로 다시 도전하는 쪽으로 진로를 택했지만. 서울구단의 설득에 K리그에서 유종의 미를 거두는 것에 중요성을 느껴서 마지막으로 유턴을 결심하게 된 것으로 보입니다.
0: 오랜만에 K리그로 돌아옵니다. 박주영 선수, 유럽을 시작으로 해서 해외에서 활약한 기간이 상당히 길었는데 이렇게 우여곡절이 많았던 선수도 찾기 힘들 것 같다는 생각이 듭니다.
1: 네, 맞습니다. 이 지금까지 유럽에서 활약한 우리 선수가 그렇게 많지 않은데요. 그중에서 가장 우여곡절이 많았던 그런 선수였을 것 같습니다. 박주영 선수 2008년 프랑스 프로축구 리그인 AS 모나코에 이적하며 처음으로 해외 진출했죠. 그리고 2011년엔 잉글랜드 프리미어리그 명문 아스널에 입단하며 기대를 모았습니다. 하지만 그 이후에 계속 실패 그리고 도전에 적응 실패를 겪으면서 많은 어려움에 부닥쳤습니다. 스페인의 셀탑이고 잉글랜드 와포드 등에서 활약했지만 이렇다 할 모습을 보이지 못했고 지난해 사우디아라비아 프리미어리그의 강호자 아이샤바브로 이적해 다시 한번 도전했지만 역시 뚜렷한 모습 보이지 못했습니다. 돌아보면 해외 진출 초창기였던 AS 모나코 시절 이후엔 박주영이라는 이름값에 어울릴만한 활약을 보이지 못한 건데요. 이 그렇게 이제 떠돌이 신세가 된게 벌써 4년이나 됐는데 이 돌아온 친정팀 서울에서 그긴 방황의 종지부를 찍을 수 있을지도 좀 지켜봐야 될것 같습니다.
0: 사실 런던올림픽을 제외하면 최근 3, 4년 동안 박주영 선수가 이렇다 할 모습을 못 보여준 게 냉정히 말하면 사실인데 서울로 돌아오는 조건이 처음에는 팀내 최고 대우라는 소식이 있다가 오후에는 또 백의종군이라는 표현도 있었고요. 이게 뭐가 맞는 말일까요?
1: 네, 일단 서울 구단 관계자의 말에 의하면요. 이 백의종군이 맞는 말인 것 같습니다. 오늘 서울을 박주영 선수영입 발표하면서 이 3년이란 계약기간만 먼저 발표했고 연봉과 옵션 등 세부 내용은 밝히지 않았습니다. 그래서 일각에서는 이 박주영 선수의 연봉이 10억 원을 상회한다 뭐 이런 얘기도 나왔고요. 13억 16억이란 구체적인 금액까지 좀 나왔는데 이제야 서울단장은 인터뷰에서 박주영의 연봉은 100의 종군 수준이다 이렇게 발표하면서 이 한간에 떠도는 얘기들을 다 부인했습니다. 현재 K리그에서 정상급 선수로 꼽히는 이들이 받는 연봉이 10억 원 안팎인데요. 이재야 단장 말을 토대로 유추하면 박주영 선수의 연봉은 그보다 좀 낮은 것으로 보입니다. 이 아울러서 이 단장은 박주영 선수의 연봉이 절대 과하지 않다 이렇게 밝혔고요. 열 시즌이 끝난 후 한국프로축구연맹에서 공개하면 진실을 알수 있다고도 라 말했습니다.
0: K리그 클래식이 지난 주말에 개막했습니다. 일단 토요일, 일요일 개막전 어뭐 공짜표 없애고 이제 실관중만으로 집계를 한다는 어뭐 연맹과 각 구단들의 노력 어 그런 걸 생각하면 상당히 많은 관중들이 뭐 경기장 찾았고 열광적으로 반응을 했습니다. 그리고 뭐 아시겠지만 어, KBS에서 올해 K리그를 16경기 이상 중계한다는 뭐 그런 어뭐 좋은 소식도 있고 그렇기 때문에 K리그가 2015 시즌에는 지난해의 위기를 딛고 잘될수 있다. 이런 기대감이 높은데 박주영 선수의 K리그 복귀 어떻게 봐야 될까요? 긍정적으로 세 석을 하고 뭐 K리그 흥행에 도움이 된다고 봐야 될까요? 네, 일단 기류는
1: 이 긍정적 방향하고 부정적 방향 둘로 일단 나뉘었습니다. 말씀하신 대로 오시즌 K리그 출발이 좀 좋았는데요. 게다가 박주영이란 스타가 합류하면서 서울은 물론이고 K리그 전체가 흥행에 탄력을 좀 받게 될 것이란 전망이 좀 많습니다. 최근 K리그 많은 스타 선수가 중동이나 중국으로 빠져나가면서 기근, 스타 기근 형상을 겪고 있었지 않습니까? 네. 박주영이란 스타 플레이어가 가세하자 흥행적 측면에서는 상당히 좀 도움이 될 것으로 봅니다. 이 그런 반면 지난해 열린 브라질 월드컵을 전으로 우리 박주영 선수가 받았던 좀 따가운 눈총이 있었는데요. 뭐 당시 박주영 선수 황제훈련 의리 같은 문제로 팬들의 차가운 시선을 좀 받았었죠. 그래서 결국엔 갈 곳이 없어 이제 K리그로 돌아온 것 아니냐는 이런 시선들도 있어서 당분간 박주영 선수가 이런 모습을 좀 감내할 것으로 보입니다.
0: 서울팀에는 도움이 될까요? 일단 서울이 뭐 대안 나가고 에스쿠데로도 이번 시즌 뭐 초반에 나가면서 어 공격력 쪽에 공백이 좀 있는 것 같더라고요.
1: 네, 맞습니다. 이 박주영 선수 복귀가 가장 반가운 것은 아마 최용수 서울감독이 아닐까 싶습니다. 최감독 그동안 공격수가 없어 정말 고심이 컸는데요. 이 말씀하셨듯이 대안과 에스쿠데로라는 좋은 외국인 선수가 모두 잊어가면서 정말 큰 공격수 기근 현상을 알았습니다. 그런데 박주영 선수가 합류했기 때문에 뭐가뭄 끝에 담비를 만났다 할수 있겠고요. 물론 이 전제는 박주영 선수가 전성기에 비해 크게 부족하지 않은 기량을 발휘했을 때입니다. 뭐 서울 측에서는 그래도 박주영 선수가 워낙 좋은 기량을 갖고 있었기 때문에 원법자리에 그런 고민을 덜어줄 것이라고 이렇게 기대하고 있습니다.
0: 실전 감각을 빨리 회복하는 게 가장 중요한 부분일 텐데 손병아 기자, 뭐 현장을 누비는 어, 축구 전문 기자 입장에서 박주영 선수 성공할까요? 어떻게 보십니까?
1: 굉장히 어려운 질문인데요. 개인적으로는 성공을 했으면 좋겠습니다. 그런데 말씀하셨듯이 박주영 선수가 지금 한 3, 4년 정도 제대로 시즌을 소화한 적이 없었습니다. 이게 경기 감각이라는 말이 축구 선수에게 상당히 중요한 부분인데요. 네. 게다가 박주영 선수도 이제 어느덧 서른을 넘긴 나이가 됐고 그래서 2005년 2006년 박주영 선수가 K리그에 데뷔했을 때 그런 폭발력 있는 모습을 기대하는 건좀 무리일 것 같고요. 다만 30대 초반에 접어든 이 어떤 공격수로서의 능력은 분명히 갖고 있으니까 시간만 좀 갖고 지켜보고 팀 적응만 잘 된다면 나쁘지 않은 모습을 일수 있을 거라고 기대합니다.
0: 알겠습니다. 저도 박주영 선수가 K리그 흥행의 기폭제 역할을 꼭 해줬으면 하는 바람입니다. 박주영 선수 K리그 복귀 소식 베스트11 손병아 기자와 알아봤습니다. 고맙습니다.
1: 네 고맙습니다.
0: KBS 라디오 이광용의 스포츠 스포츠 스포츠계 화제인물을 만나보는 화요초대석 시간입니다. 오늘은 대한민국 올림픽 축구대표팀의 새로운 사령탑 신태용 감독을 초대했습니다. 감독님 안녕하십니까?
2: 네 안녕하세요 반갑습니다.
0: 이제는 올림픽대표팀 감독자리 어느정도 좀 적응이 되셨나요?
2: 아, 아직도 아 적응을 잘 못하고 있죠. 네.
0: 아 어제 소집하고 오늘 제대로 첫 훈련이었는데 공교롭게도 네. 날씨가 정말 추웠습니다. 어떠셨나요?
2: 네. 어제 첫 소집을 해서 첫 훈련을 어제부터 소화를 했는데요. 네. 어, 너무 추웠어요. 너무 춥고. 그리고 파주에는 또 바람까지 많이 불면서.
0: 좀더 춥죠? 어, 네. 체감 온도는 훨씬 추웠어요. 그러면 네. 영하 십몇도 정도로 느끼셨겠어요?
2: 네. 그렇죠. 뭐 입김에 계속 연기가 김이 나오듯이 계속 나왔기 때문에. 예, 네, 너무 추웠습니다. 그래도
0: 37명, 20대 초반 선수들은 뭐 추위는 안한곳 하지 않았을 것 같은데, 분위기는 어땠습니까?
2: 아, 일단 분위기는 뭐 선수들이 감독한테 잘 보이기 위해서, 예, <웃음> 네, 열심히, 진짜 열심히들, 열심히들 잘 해줬어요.
0: 저도 파주에 가서 뭐 훈련하는 모습을 좀 지켜보고 싶은데 가지는 못하고 네. 아, 훈련 현장을 담은 사진과 영상을 봤는데 신태호감독이 왼쪽 손에 뭔가 노트라고 해야 될까요? 아, 묵직한 네. 자료를 하나 끼고 계시더라고요. 네. 그게 뭔가요? 아
2: 사실은 제가 지금 우리 올림픽 대표 선수들 37명을 소집했지만 은잘 몰라요. 이름과 네. 얼굴을 매치를 못해서 거기에 지금 선수들 등번호에 등에 이제 조끼의 번호를 입혀놓고 저는 이제 선수들 그 조끼 번호를 보면서, 얼굴과, 어, 이름을 같이 매치시키면서 이 선수가 지금 훈련 태도랑 이런 걸 지금 다 점수를 매기고 있는 거죠.
0: 아, 깨알같이 적고 계시군요. 네네. 네. 그리고 37명 전원과 거의 뭐 밤을 새다시피 해서 면담을 마쳤다고 들었습니다. 시간이 네네. 꽤 걸리셨겠어요.
2: 어, 어제 저녁에 어 8시 반에 일단 단체 미팅을 먼저 한 30분 정도 하고요. 그난 다음부터 이제 37명하고 이제 미팅을 시작했는데 오늘 오후 1시 45분에 이제 마지막
0: <웃음> 37명을 다 끝마쳤습니다. 어떤 얘기를 주로 나누셨습니까?
2: 어, 이제 사실은 첨부가 하다 보니까 주로 일대를 미팅도 하면서 이제 선수들 마음가짐이나 그다음에 그 다음에 그 선수들 성격 파악이나 얘기를 이제 일대를 하다 보면 선수들이 하고자 하는 얘기도 이렇게 보면서 이 선수의 마음가짐 그 다음에 이 선수의 성격 그 다음에 이 선수 어떤 생각하고 을 있을까 이런 걸 이제 주로 이제 먼저 파악하기 위해서 미팅을 계속 하고
0: 했었죠. 아 축구적인 부분보다도. 어떤 어 마음가짐에 대한 것을 먼저 한번 파악해보고자 미팅을 하셨고 일단 네. 어제 소집해서 내일까지 2박 3일간 훈련을 한 후에 37명 중에 23명을 추리셔야 된단 말이에요. 네 그렇죠. 이게 참 쉽지 않은 문제라는 생각이 드는데요.
2: 네뭐지금 상당히 힘든 부분 중에 하나인데 어 아무래도 이제 내일 경기를 잘 뛰므로서 어, 감독한테 이제 모든 점수를 많이 받을 수 있겠죠. 거기에다가 지금 해외파로 나가 있는 선수들까지 복귀하게 되면 어, 합류할 수 있는 확률은 더 낮아지겠죠. 네. 어, 그러니까 아무래도 내일 경기에 지금 37명 선수들은 아무래도 진짜 중요한 경기가 되지 않을까 그렇게 느껴집니다.
0: 뭐 내일 경기에서 어떤 점을 주로 보겠느냐는 질문을 어 제가 던지면 네. 이런저런 또 정보가 선수들 귀에 들어가서 어. 어 경기력에 지장을 주지 않을까 걱정도 좀 되는데 간단하게 네. 답변해 주실 수 있을까요?
2: 아 이미 그 부분에 있어서는 제가 어제 30, 40분 미팅하면서 얘기를 다 했기 때문에 네 가장 중요한 포인트는 뭔가요? 어 일단 선수들한테 계속 제가 하는 얘기는 즐겁게 축구를 하면서 네. 어 생각하는 축구를 해라. 먼저 보고 생각하고 움직여라. 축구를 너무 복잡하게 생각하는 것보다는 단순하게 생각하면서 먼저 경기 전체를 보고 그다음에 생각했으면 몸으로 행동으로 움직여주라. 그리고 나는 어 공격적으로 볼을 컨트롤하는 걸 좋아한다. 공격적으로요? 네. 우리 골대쪽으로 볼 컨트롤하는 것보다는 상대의 볼대쪽으로볼 컨트롤하는 걸 좋아하고 그리고 이제 행패스보다는 나는 종패스를 많이 좋아한다. 전방패스를 나...
0: 좋아하신다는 거군요. 그러니까. 네. 그렇죠. 예. 네,
2: 볼을 나와서 받는 것보다도 돌아서서 상대 수비 뒷공간을 급격히 파는 것도 원하니까 내일 경기에 그런 거 많이 볼 테니까 그런 걸적극 많이 해야 될 것이다. 이미 선수들한테
0: 얘기를 했죠. 알겠습니다. 신태용 감독이 얘기한 그 부분을 어떤 선수가 잘 실천해서 또 23명 명단 안에 드는지 지켜보도록 하겠고요. 네. 이 올림픽 대표팀 감독을 수락했을 당시로 잠깐 돌아가 보겠습니다. 이게 참 네. 쉽지 않은 선택이었을 것 같다는 생각이 들거든요. 어떠셨나요? 네. 어,
2: 그때는 사실 아무 생각이 없었죠. 네, 그, 행기 이제, 아시안컵 끝나자마자 거의 잠을 한 주도 못 자고, 행기 안에 탔을 때, 이제, 이용수 위원장님께서 말씀을 해서, 이제, 그 얘기를 들었을 때, 아, 이 상황 판단을 어떻게 해야 될지 사실은, 어, 판단을 못 내렸는데, 네. 행기를 10시간 정도 타고 오면서, 어, 생각을 많이 했었죠. 했을 때, 아, 지금 올림픽팀 선수들을 가지고, 어, 완전히 성장하지 않은 선수들을 한번 해보는 것도, 나름대로 보람을, 느낄 수 있겠다. 어, 그러면 내 네, 라운드 한번 해봐야 되겠다. 어, 이런 생각이 많이 들다 보니까 네, 결정하게 됐죠.
0: 사실 슈틸리케 감독과 함께 이 러시아 월드컵으로 향하는 길 가면서 뭔가 좀 많은 것을 또 얻고 배우고 느낄 수도 있었을 텐데 네. 그 부분은 좀 아쉽지 않으세요?
2: 어, 상당히 아쉽죠 사실은. 아시안컵에서 가서 이제 감독님하고 많은 대화도 이제 하면서 이제는 좀 뭔가 소, 속에 있는 말도 터놓고 좀 많이 좋아졌는데 이제 뭔가 이제 눈빛 봐도 아 감독님 무엇을 원하는구나 이런 몇 개까지 이제 조금 이제 이제 서로 느끼만 하니까 헤어지게 돼서 조금 아쉬운데 그래도 이제 올림픽 팀과 대표팀이 서로가 일어나 돼서 서로가 도와주고 해주면 더 좋은 시너지 효과가 나타나지 않을까. 그게
0: 보여집니다. 사실 신태용 감독이 국가대표팀 코치 또 올림픽대표팀 감독이라는 이런 중책을 맡을 수 있는 것은 성남 일화 시절에 보여준 지도력 때문입니다. 네. 어, 당시 형님 리더십을 통해서 아시아 챔피언스 리그 우승 또 FA컵 우승 트로피 사냥꾼으로서의 진가를 아낌없이 보여줬는데 어, 사실 마무리는 조금은 아쉬운 부분이 있었어요. 신태용 감독 본인으로서는. K리그 네. 감독 시절을 돌아보면 어떠세요?
2: 어, 후회 없는 감독직을 수행했다고 생각하고요. 어, 제가 또 그런 2 0 1 2년대에좀안 좋았던 부분도 나름대로 저한테 많은 약이 됐기 때문에 제가 또 앞으로 더 성장할 수 있는 부분에 큰 도움을 준다고 저는 생각하고 있습니다. 네. 어, 그러다 보니까 제가 어, 그 그러니까 당시에 꼭 성남 이나에서만 이제 있을 수 있는 부분을 제가 더큰 그림을 만들 수 있게끔 할수 있던 역컨도 만들어줬고요. 그러다 보니까 저는, 어, 지금 너무 고맙게 생각하고 있습니다.
0: 아하, 알겠습니다. 공교롭게도 네. 신태용 감독이 K리그를 떠난 이후부터 K리그의 인기가 조금 사그라드는 느낌도 들었고요. 예. 네. <웃음> 네. 현직으로 돌아와서 아시안 케임 함께하고, 또 아시안컵 함께하고 또 올림픽 대표팀을 이끄니까 다시 K리그가 뭔가 살아나는 듯한 느낌도 있습니다. 그런데 한 가지 좀 부담스러운 부분이 지난 올림픽 우리 대표팀 성적이 워낙 좋았단 말이에요. 네네. 그렇기 때문에 일단 눈높이가 워낙 또좀 높아져 있는 그런 상황이 감독으로서는 상당히 부담스럽지 않을까 싶습니다.
2: 네, 부담은 사실 많이 가죠. 그렇지만은 이제 런던 올림픽에서 홍명고 감독님께서 워낙 좋은 성적을 냈기 때문에 어 우리 국구이나 국민들은 칭찬해줘야 된다줘 부분, 부분은 분명히 해줘야 되고요. 또번 네. 거기에 있어서 부담보다는 일단 우리가 뉴오올림픽에 출전할 수 있는 부분을 만들어놓고 만약에 나가게 된다면 저는 거기에서부터 메달이 중요치 않, 중요한 것이 아니라 어느 메달을 따는 것도 중요하지만 은 저는 우리 선수들이 진짜 체스를 다하는 모습을 예전 전부터 만약에 그 생각이 간다 하더라도 최소는 다하는 목소리 매경기 보여줄 수 있는 부분을 네. 만들려고 노력하겠습니다.
0: 알겠습니다. 신태용 감독 오늘 어, 시간이 많지 않아서 여기까지만 인터뷰를 함께해야 될것 같은데요. 네. 신태용 감독의 이 자신감 있는 목소리에서 어, 리우올림픽을 준비하는 우리 올림픽 축구대표팀에 대한 기대감이 더 어, 청취자 여러분들을 중심으로 높아지지 않았을까라는 생각이 듭니다. 선수들 잘 지켜보시고 엄선해서 예, 2016 아시안컵 예선 준비 잘하시고 올림픽 대표팀 앞으로 계속 좋은 모습만 보여주시길 기대하겠습니다. 오늘 고맙습니다.
2: 네 감사합니다.
0: 화요초대석 화요 올림픽 축구 대표팀의 신태용 감독이었습니다. 오늘 준비한 이야기는 여기까지입니다. 내일도 9시 35분 재밌는 스포츠 이야기로 찾아뵙죠. 아나운서 이광용이었습니다 고맙습니다. 스포츠 스포츠.